0: Добрый день, друзья! Это подкаст «Бизнес-план» с Матвеем Северяниным и Павлом Багрянцевым. Всем привет, друзья! Наконец-таки наш уже официальный первый выпуск стартовал. И сегодня мы выдадим их контентик интересный. Официальный первый раз. Ну что, вы довольно много написали в группе ВКонтакте. Кстати, напоминаю для тех, кто не знает, что можно в группе ВКонтакте предложить свою идею бизнеса, и мы ее с Павлом разберем, особенно если она нам близка или интересна большому числу аудиторий. Сегодня у нас... Классная тема. У меня был такой бизнес, называется студия. Что можешь сказать сходу про студию?
1: Я могу сказать, что очень много людей я встречал, которые открывали или пытались открыть студию, потому что на самом деле бизнес-модель достаточно простая, но конкуренция очень высокая, наверное, поэтому у многих не получалось. Поэтому сегодня мы расскажем, что бы мы делали, если бы мы захотели вдруг заработать на этом. А насколько
0: я знаю, ты уже зарабатывал даже. Я просто сегодня, готовясь к выпуску, начал с того, что вбил веб-студия и посмотрел по карте, сколько их в нашем городе. Оказалось, что только в нашем бизнес-центре три веб-студии официально только-только на карте находят. И если на пять минут зайти от бизнес-центра, я еще две студии нашел. То есть, в общем-то, на расстоянии, там, скажем, 10 минут от меня 5 веб-студий. То есть, это больше даже, чем парикмахер. Ну, это практически как парикмахерских, может быть, даже больше. Поэтому в плане конкуренции это жесть. Что касается вообще открытия веб-студии, я разложу для своего города, да, это город Киров, это регион, грубо говоря, программист стоит двадцатку в месяц, это, это выпускник, то есть это, ну, не очень опытный парень, который может верстать, может там вставить cms какие-то, в общем, программист, да, вот таким вот словом обзовем. Дизайнер какой-то, который может рисовать и делать какие-то там макеты, шаблоны, художник-дизайнер, да, это еще двадцатка в месяц. Офис у нас в городе будет стоить еще пятнашку, ну и соответственно на этом все заканчивается. То есть ну, нужен человек, который настраивает директ и нужен человек, который умеет там оптимизировать сайт. И потому что все-таки человек покупает, ну клиент покупает у нас не сайт, клиент покупает у нас новый источник привлечения э, лидов, да, клиентов. Просто получилась такая тавтология. Поэтому важно не только сделать сайт, но и как бы привести на него какой-то трафик с помощью директа и, соответственно, SEO. Ну вот так вот, грубо говоря, вам нужно три человека. Да, Это дизайнер, это программист и, собственно говоря, там директолог, SEOшник, ну вот человек, который может приводить лиды. В целом, в нашем городе это получится где-то тысяч. Ну, если по 20 зарплату у всех плюс офис какой-то, там, 15 20-ку, ну, 1075 нужно на старте каждый месяц отдавать. И возникает вопрос, где найти в нашем городе столько лидов, учит ну, столько клиентов, которые купят у вас сайт, да, если учитывать, что город небольшой, а веб-студии уже как парикмахерских. Это большой вопрос для меня. А почему ты рассматриваешь
1: э, веб-студию именно с офисом? Давай рассмотрим модель, может быть, удешевим и попробуем сейчас с тобой э, урезать некоторые зарплаты. Вот я сразу такую альтернативу предлагаю, да, мой взгляд. Потому что веб-студию же чаще хотят открывать молодые ребята, э, ну, у которых практически ничего нету. Они там могут сделать пару сайтов, заработать на этом, может быть, тридцать-сорок тысяч рублей. Вот и у них максимальный стартовый капитал. А то и вообще ничего. Такое тоже бывает. Давай попробуем затраты урезать, как-то попробуем упростить и возможно, ли это. Что я предлагаю? Мы а, работаем с подрядчиками удаленно. Ну, то есть, опять же, мне нет смысла приводить, как открыть веб-студию в Питере, потому что, поэтому я и предлагаю а, открыть ее как бы в таком онлайн-режиме, чтобы брать специалисты не из Питера, а, потому что зарплата будет сразу на порядок выше, там, от 40 тысяч. Лучше найти специалисты, не знаю, в Украине или в каком-нибудь провинциальном городе, который будет стоить, ну, те же 15-20 тысяч. Это первое. То есть офис нам не нужен, это минус сколько у нас, Матвей, тогда уже от 70
0: ну, если, если в регионах, да, минус 15 пятнашечка,
1: спокойно. Хорошо, у нас 55 тысяч рублей. А Как ты насчет того, ты сразу оценил зарплату? А, говорит, вот нужно платить столько-то. В принципе, я согласен, но мое мнение, что на зарплату надо сажать человека, когда эта зарплата себя многократно окупает. То есть он делает работы на 100 тысяч, да, ты его загружаешь работой, а, Естественно, столько платить ему не обязательно, а ты ему платишь там 30, зато он сидит целый день, это там чуть выше средней зарплаты по городу и так далее, и он работает на тебя. Поэтому я сначала предлагаю сдельную оплату за проект. Вот как ты думаешь, за один проект э, сколько можно платить человеку? Ну смотри, опять же, одна поправочка. Тот, кто начинает веб-студию, он, как правило, сам либо умеет верстать,
0: либо программировать, верно? Ну, чаще всего человек, который с этим связан. Я когда пытался сделать что-то такое, я был seo то есть я умел продвигать. То есть как раз из трех человек я одним из одним являлся. Вот, да, давай просто будем немножко усреднять. Я думаю, людям уже будет понятна
1: модель, что ты уже сам кем-то являешься, тебе нужно найти просто одного партнера или подрядчика на некоторый проект. То есть, допустим... Я дизайнер, мне нужен программист. Вот за один проект сколько я могу программисту платить? Ну, если, если ну, не повидишь... Да, давай, здесь... давай возьмем
0: лендинг. Лендинг вообще, я не очень уверен, что можно сейчас продать хорошо лендинг. Я сразу, да? вот сразу тебе да, mm -hmm. объясню, почему. Дело в том, что появилось огромное число конструкторов лендингов. Это да. Если честно, мы тестировали, да, не буду рекламировать сейчас никого, но лендинг может уже сделать любой человек за 1000 рублей, потратив там 2 дня времени. В принципе, я тобой да, отчасти согласен. Тогда на
1: что мы целимся? На сайты, на какие-то визитки, на продающие Ну, давай, наверное,
0: интернет-магазин обычно, да, вот это такой частый формат. Наверное, в это будем целиться. Интернет-магазин. Ладно, сколько мы будем платить за один проект программисту? Ну, в зависимости от сложности, скажем, программист может получать там от пяти тысяч рублей за интернет-магазин на какой-нибудь там престо-шоп, например, КМС-ке.
1: Окей, пять тысяч рублей, то есть мы будем в партнера искать в принципе какого-то тоже молодого парня, которому интересно как-то заработать, он не знает как, но он что-то умеет и у него нет уверенности, да, он там на фрилансе что-то подрабатывает, вот мы такого и находим, то есть смотри, я сам на себя работаю, естественно, я себе в начале бизнеса ничего не плачу, ребята, если у вас есть какое-то другое мнение, то можете с ним сразу попрощаться, что ты думаешь? Сейчас стулья стуль, сейчас
0: начали загораться просто по камеру. что да? выключают уже да.
1: Вот, я хочу, чтобы люди, да, правда, понимали, но это недолго, ребят. Мы сейчас будем дальше рассказывать, как это все продвигать, поэтому, что пришли заказы, мы сейчас строим такую некую штурмовую конструкцию, такую модель. Так вот, себе мы пока зарплату... Я, кстати, тоже поэтому сейчас скажу, да, как не остаться без денег. Зарплату себе мы пока что не платим, и у нас есть программист за пять тысяч рублей. Итого у нас уже не 70 тысяч а еще уже пять. Ну, я я предлагаю дизайнер за
0: пятерочку взять, чтобы он что-то нарисовал, какие-то хотя бы поменял. Угу. Все-таки на шаблоне делать не будем, это совсем жесть. Угу. Хорошо, 10 тысяч рублей. Я предлагаю на начальном
1: этапе не регистрировать никакую фирму, не регистрировать никакое юридическое лицо, потому что э, в нише, особенно веб-студии, я думаю, это никакого веса не имеет, только если у вас не какой-то заказчик, прям какая-то компания. Но я сомневаюсь, что вы такого заказчика привлечете, потому что у вас еще нету ничего, ни портфолио, ни авторитета, ни отзывов, как бы, ну, совсем ничего. Поэтому, скорее всего, у вас будет заказчик, э, какое-нибудь физическое лицо, опять же, как... Какой-нибудь человек, который вышел только в интернет и вообще что делать не знаю, но хочу интернет-магазин. И вот начинает искать, кто ему все это запустит. Вот, это мое мнение, вот именно по старту, да. Может ты как-то дополнишь
0: или свое Я просто могу да? дополнить примером. Я прихожу к моему другу-адвокату попить кофе просто по дороге. И у него сайт сделан ужасно, до этого был. Он сверстан на коленке, то есть все страшно, ну не статусный, не серьезный сайт, хотя парень довольно серьезный. И к нему приходят какие-то ребята, прям практически при мне, да, которые предлагают ему 60 тысяч рублей за лендинг простой. Он вых... и получается так, что вот они там от него ушли, и я, я через несколько минут прихожу. И он говорит, слушай, вот приходили пацаны, предлагают вот это, вот это, вот это, 60. Ты же говорит, вроде разбираешься, объясни, за сколько можно сделать. Я говорю, слушай, ну вообще я этим не занимаюсь, но я найду тех, кто сделает тебе за 20. Я очень легко нахожу там ребят из Украины, которые за двадцатку ему делают и просто, то есть он счастлив и доволен. То есть в этом плане, если ты умеешь обработать клиента и немножко его, скажем так, обмануть, потому что я очень хорошо помню времена и сейчас то же самое есть, когда веб-студия делает тебе сайт и допустим за домен.ру на год, да, выставляют цену там 500 рублей, 900 рублей. Вроде бы мелочь, но мы с тобой понимаем, что домен.ру сейчас стоит, ну там от силы 100-150 рублей. Даже, даже при не оптовой покупке, не говоря уже о том, что у меня там, допустим, давно платиновый тариф, там что-то 80 рублей мне стоит этот домен. Ну то есть, а продают клиенту за 900, потому что клиент не разбирается. Насколько это честный бизнес, для меня, честно говоря, большой вопрос. Вот, ну получается, да, получается, если мы этот сайт за десяточку, плюс наша работа, ну пусть наша работа тоже будет пятерочку. Вот если пятнашку этот сайт стоил, но нужно же взять где-то клиента. Uh -huh. Uh -huh. Это тоже. Uh -huh. Давай перед поиском клиента сейчас
1: подытожим первую часть и хочу еще дополнить. То есть, первое, мы определили, если вы хотите стартануть прямо как бизнес-бизнес, то есть все официально, там юрлицо, я хочу, э, э, смотри, я хочу бизнес-бизнес, да, вот э, рассчитывайте 70 тысяч-соточка, у вас будет офис, и у вас будет прямо вот в вашем ощущении бизнес, вот у меня штат, сотрудники и так далее. Это такой вариант, если у вас
0: есть инвестиции, и вы вот хотите так открывать бизнес. Но а... Просто видишь, ты немножко негативно про этот вариант, как бы, ну, получается, вот так, я бы просто хотел объяснить, в чем здесь фишка, да. Здесь ты сможешь нанять людей, которые будут стартануть, собой обучаться, и которые, в принципе, потом будут давать лучшие результаты. Но мы, конечно, рассмотрим стартовую модель, которую решили там за 15 тысяч. Нет, я, я на самом деле без
1: претятного отношения, я просто объясню, э, у меня просто был некий негативный опыт, опять же, по молодости. Я, еще сложно сказать, да, какой средний возраст наших слушателей будет, мы потом, думаю, со временем определим. Но, тем не менее, вот когда я был таким юношей, я вот как раз-таки начинал сразу. Первое у меня было не продажу услуги или найти постоянного клиента. Первое, моя задача, ну, ошибочная задача, я уже потом понял, это был поиск офиса и сотрудников. А вот когда потом я сижу в офисе с сотрудниками, я потом думаю, «Хм, теперь надо как-то продвигаться. Есть же офис, есть же, где теперь все это можно продвигать, продавать. Вот теперь сядем с сотрудниками и будем продвигать. И через месяц у нас был только один клиент, и, естественно, я уходил в минус. Поэтому я не против, на самом деле, офисов еще чего-то. Есть люди, которые основательно подходят к старту бизнеса, они даже берут в себе сразу рекламщика, маркетолога, и они сразу как бы делают по рекламе то, что надо, да. И, возможно, они даже в ближайшее время это окупят. Это возможно. Но я думаю, среди наших слушателей таких меньшинство, поэтому я привел просто другой пример. Вот, поэтому и вторая модель, это совсем такой версия light, когда вы только начинаете. Но для того, чтобы начать, для того, чтобы вам вообще люди, которые придут, поверили, мне кажется, что нужно некоторое портфолио а все-таки сделать. Почему бы не предложить каким-то своим знакомым, друзьям, предпринимателям, может есть у ваших родителей и так далее, сделать им какой-то сайтик, да, вот с чем-то помочь в онлайне. Вот, допустим, мне недавно написал молодой человек по монтажу видео. Павел, я апгрейдился в монтаже, я научился круто монтировать, я привлекаю клиентов, у меня нет портфолио. Давайте я вам сделаю какой-то ролик для вашего бизнеса презентационный. И все, вот так человек как бы, во-первых, он меня как клиента потом может привлечь. Если он круто сделает, я у него сделал уже второй заказ там за э, какую-то сумму. А во-вторых, он уже себе повесит, что вот отзыв Павла Багрянцева, вот я для него сделал такой-то проект, вот сайт на этот проект и для заказчика да, это уже будет как бы более весомо. А, второе. А, я встречался с таким, что вот у меня один парень консультировался по тому, как открыть веб-студию. Извините сразу, если у меня на фоне колокола, я сижу на балконе, на улице. Это даже интересно, все хорошо. Да, 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 это золотые купола тут. Мы с братками сейчас вам расскажем, как бизнес сделать на колометод. Вот. Ладно, эти шутки утренние. Соответственно, у него была... Я сбился с мысли даже из этих колокольчиков.
0: Я консультировал, говорит, я один раз кента, который в студию хотел открыть.
1: Да, И он э, все бросил И говорит, все, я занимаюсь бизнесом Я говорю, ну хорошо, молодец А жить-то будешь на что? Он говорит, ну ничего, я сейчас заказов найду И все будет у меня отлично Я говорю, ну молодец, пиши через неделю Паш, слушай, нет, нет денег даже с девушкой куда-то сходить Пока меня содержат родители, я, конечно, хотел бы съехать, но ладно, здесь потерплю, но у меня вообще нет денег, что мне делать? Я заказов не нашел. Он меня спрашивает, как сделать рекламу, чтобы у него были деньги. Я говорю, а ты о чем думал, когда начинал вообще бизнес? У тебя должна быть какая-то финансовая подушка. Да, можно, конечно, себя там бросать в омут с головой, там сжигать мосты, преодолевать, зато будет мотивация что-то делать, но вот то, что я видел, это люди, допустим, уходят с работы и сразу начинают делать бизнес, который мне ничего не понимают. Я считаю, нужно раз либо совмещать, пока ты не начал где-то зарабатывать, не покидай свое место работы. Второе, может быть, параллельно поработать на фрилансе с какой-нибудь веб-студией. То есть я считаю, что в проекте, в этом Нужно какое-то время поработать. По крайней мере, тебе будет проще потом делать свой проект. Во-первых, у тебя будут деньги какие-то на кармане, и ты параллельно делаешь бизнес. Тебе будет что вкладывать в рекламу, там, в сотрудников, еще что-то. Во-вторых, у тебя будет опыт вот этой внутренней организации всего этого. Потому что у меня люди спрашивают даже, что открывать ООО или ИП. Это извечный вопрос, но он такой банальный. Но если
0: люди этого не знают, ну какой бизнес, Матвей, вот, ты как считаешь? Ничего не могу сказать тебе. Театр начинается в любом случае с вешалки. Я считаю, что если решили открыть веб-студию, самое важное не ИП, не ООО, самое важное найти хотя бы там два-три, лучше пять-десять клиентов.
1: Вот переходим к этому, вот расскажи мне, вот. я менее опытный в веб-разработках, ты в интернете дольше, чем я, я всего лишь пару лет. А... Как искать клиентов-то? Я потом расскажу тоже свое ну, мнение. Я
0: думаю, в, лю в любом бизнесе самое главное понять свою нишу. Да? Потом она может измениться, но в целом вот в веб-разработке очень четко. Есть сайты совсем дешевые, есть сайты, скажем так, средней ценовой категории, есть сайты Артемий Лебедев, которые делают мега дорогие. И есть государственные проекты, где совсем другая история. Да? Там тендеры, куда пока... тендеры, да. Да, угу. то есть там совсем, там туда пока не попасть. Если делаете совсем дешево, я сразу хотел бы просто свою ошибку. Когда-то, будучи молодым человеком, лет 18-19, я искренне считал, что раз я умею ставить WordPress, раз у меня есть дизайнер, который шаблоны на WordPress там быстренько оптимизирует, делает красиво, то мы вполне можем продавать там 100 шаблонов по 3000 рублей. И мы действительно умудрялись находить там 20-30 клиентов в месяц на шаблоны по 3000 рублей. То есть мы ставили готовый сайт тебе за три, Ну это у супер предложение было, то есть супер дешево. Но... Я очень быстро столкнулся с тем, что все эти клиенты мне звонили по каким-то мелким вопросам, связанным с сайтом, все время. Платить они были особо не готовы, потому что, ну, человек, который заплатил 3000 ну, это как знаешь, человек, который покупает дешевую машину. Для него сложно там какие-то там на нее поставить литые диски и так далее, потому что он купил там в кредит самую дешевую машинку. То же самое с сайтом. Если у вас купили за тысячи, при этом вы отдали еще дизайнеру половину. Даже если у вас там 30 клиентов, вы богатым не станете никогда. Эти люди будут выжирать ваше время до конца ваших дней поэтому здесь нужно правильно понять с кем ты работаешь по итогу я считаю что нужно сразу начинать в каком-то нормальном сегменте стараться продавать конечно подороже чем 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 дороже тем лучше и закладывать свое личное время на общение в, с клиентом тоже в цену потому что когда продаешь дешево и тебе звонят пять раз в день ты понимаешь а зачем я продавал за полторы я больше времени бы, да больше денег заработал бы просто там чем-то другим занимаюсь. Вот это очень важное грабли, на которые не стоит наступать. Ну и я бы начал с того, что нашел клиентов. Как это можно сделать? да? Раз уж вы умеете делать сайты и, наверное, умеете настраивать там Яндекс.Директ или там Таргет ВКонтакте, какую-то любую таргетированную рекламу. Я бы сделал лендинг, туда запулил, собственно, форму заказа, поставил какую-то тестовую цену и купил рекламу на 1000-2 на рублей. Посмотрел бы, сколько человек вообще пришло и сколько оставило заявку. Если будут заявки, с ними уже можно начинать работать, да. Даже если просто будут заявки и работать, вы с ними не будете или заявок не будет. У вас сразу будет конкретно, вот при текущей модели сколько денег, сколько клиентов примерно есть. Можно посчитать рынок. Просто веб-студия темы хороша, вообще любые там интернет-проекты хороши тем, что можно протестировать. Парикмахерскую ты так просто не протестируешь, да, то есть ну невозможно там поставить стул на улице, да, посадить парикмахера и стричь на улице, да, ну чтобы протестировать вообще будет ли поток людей. То есть, или там разослать какие-то бумажки людям, да, там, хотите ли выходить ходить в парикмахерскую. Ну, немножко странно, я не видел, чтобы так делали. А с веб очень просто найти клиентов на старте. Или посмотреть, есть ли эти клиенты вообще. Я бы вот с этого начал. Uh -huh. Да, в принципе, это логично.
1: А как ты относишься... К контент-маркетингу Это когда человек создает какой-то полезный контент На определенную тему В Инстаграме, допустим, ВКонтакте Еще где-то То есть он дает бесплатно полезную информацию Но в итоге у него появляются подписчики-фолловеры Которые в будущем обращаются за его услугой Ведь ты тоже так отчасти действуешь
0: вот. Что ты думаешь? Нужно ли в это лезть вообще человеку? Или это пока трата времени? На старте, если веб-студия, почему нет? Можно начать с того, что сделать, опять же, на нашем любимом ютубе канал и рассказывать что-то про сайты, да? И оттуда привлекать клиентов. Но просто эта модель плоха чем? Если мы начнем сегодня снимать там уроки про сайты, позиционироваться как суперспециалист, который консультирует по созданию сайтов, да? Консультирует там по созданию веб-студии, еще там не весь чего. А, это долгий процесс. Нельзя завтра привлечь клиентов оттуда. И все-таки смотреть будут больше те, кому... Интересно создание сайтов, да, кто сам хочет открыть веб-студию. Вот в данной, в данной нише я бы не стал контент-маркетингом заниматься, потому что наш клиент, по сути, кто? Наш клиент строительная компания, которые всю жизнь там продавали какой-то цемент, даже то есть не строили, а просто цемент продают. Таких много людей, которым нужны клиенты из Яндекс.Директа. Мы делаем им простой лендинг, клиенты из Яндекс.Директа им наливаем. Ну то есть по сути веб-студии сейчас так работают, по большей части.
1: А я, знаешь, как бы поступил, вот если бы я был, допустим, имел бы очень мало возможностей, и, может быть, в возрасте был сильный юн, я бы, наверное, пошел на различные биржи фриланса, потому что какая разница? ты там позиционируешь себя как веб-студия или как фрилансер, в любом случае человек, скорее всего, обращаясь к тебе, он будет сразу же искать программиста. Допустим, ему нужен дизайн, он ищет дизайнера. Но часто дизайнеры, которых я находил, они мне говорят сразу, а у меня есть программист крутой, тебе нужен, а у меня есть еще по директу. А, то есть, кстати, здесь, ну, во-первых, можно выступать сначала как фрилансером, но по итогу продавать услуги веб-студии, а, во-вторых, можно еще допродавать, как бы формировать дополнительную прибыль а, других специалистов. да, А может, тебе еще нужен директ, а может, еще и дворс, а может быть, YouTube еще, а может быть, прокачка Инстаграма или еще что-то. То есть и я бы пошел, наверное, таким путем. Потому что я, э, ну, когда искал фрилансеров, э, куда я шел? Это freelance.ru, ну, в самый первый момент я вообще ходил на Workzilla, есть еще такой сайт iRobota.net, там тоже очень много фрилансеров, ну, бирж, в принципе, их достаточно, поэтому я считаю, что можно везде зарегистрироваться, выложить свой опыт, возможности, примерные цены. И еще… А Есть такое понятие, да, сарафанного радио, когда твои клиенты становятся адвокатами бренда, то есть они начинают сами нести твой бренд в люди. Вот я сейчас начал придерживаться такой концепции а, «сделай человеку», а, Окажи ему услугу намного дороже, чем он тебе заплатил. Сделай сильно круто. Вложись в этого человека. Кстати, БМ тоже эту концепцию пропагандирует. Еще много предпринимателей. Вот сделай офигенно. Ну да, допустим, ты в сегменте среднем там, или в дешевом сегменте. Но все равно сделай человеку круто, чтобы он потом у него друзья... там, Он похвастается кому-то наконец-то у моей компании, новый сайт. А у него друзья предприниматели спросили, а кто тебе делал? Очень Прикольно за такие деньги. Здесь многие сразу спрашивают. Ну вот, как бы начнут, другие тоже будут обращаться, чтобы мы сделали им так дешево. Но сделайте вы 5-10 клиентам. Ну пусть даже за дешево, но сильно круто. А потом, когда у вас есть постоянные клиенты, потихонечку поднимайте цены. Вообще не вижу никаких проблем. Ну, вот как бы с этим Но многие почему-то этого боятся А я считаю, что нужно превышать Сильно превышать ожидания клиента И тогда ты вкладываешься Не только в директ Тогда еще каждый заказчик становится По сути твоим директом Идет, как бы хвастается да, И э, другие у него тоже спрашивают Слушай, а где ты этого чувака нашел? Дай-ка мне контактик Я таких ситуаций тоже много встречал Что ты думаешь по этому поводу? В низком сегменте сложно так делать в низком может быть, я может быть не сильно понимаю, в среднем мне кажется возможно, Ну тут видишь это же неизмеримый показатель. Сильно круто насколько. Ну хотя по чуть-чуть попробуйте, ну как-то превысить ожидания А человека. еще важно,
0: чтобы клиент понимал ценность, да? То есть очень часто там в дорогую машину, когда продают, начинают тебе рассказывать, вот, вот это там кожа из жопы дракона, да, как в фильме. Вот там, а это вот это. То есть ты сам заходишь, не понимаешь. Или знаешь, для меня очень показательно было, у меня девушка сейчас занимается тем, что шьет бабочки на заказ, да? Ну это такое как бы хобби, но оно немножко приносит денег. И вот мне, например, или, или там тебе... Мы с той в ткани не разбираемся, нам дашь, что прикольная ткань, ну тоже ничего ткань, ну вот это тоже интересная ткань. А она говорит, так, вот здесь, короче, прошита плохо, да, то есть специалист всегда разбирается, эта ткань дешевая, это дорогая. Но клиент не всегда понимает ценность. И ты предлагаешь, по сути, там э, дешевому клиенту, который заплатил условно там, 500 рублей, да, сшить из ткани, которая стоит 700, в надежде, что он кому-то расскажет. Не уверен, не уверен.
1: Но по крайней Звучит мере, красиво. Да, звучит красиво, но по крайней мере, если сделаешь точно, ну раз не понимает, но сделаю так себе, то клиент точно не вернется. Ну, то есть, как минимум, да, вы должны действительно оправдать эту услугу в такой ценовой категории, потому что если вы, опять же, рассчитываете от обратного, если клиент не понимает, можно где-то недоработать, а я там выполнил заказ быстрее, подрядчиком заплатил меньше, на этом больше маржу себе заработал, то клиент, ну, скорее всего, не вернется, потому что, опять же, какой-нибудь человек разбирающийся ему скажет, да слушай, ты переплатил, вот. Я, как бы, еще из... Таких соображений говорю, что. Ну, а вдруг лень действительно встретит разбирающегося человека? Но это мелочи, в принципе, это уже отношение к своему делу. Это, в принципе привычка человек работать. Знаешь, как в жизни есть люди, которые все на халяву делают, закручивают там шруп как-то коряво. Есть люди, которые, ну, нормально, качественно, у них руки из одного места растут. Этих людей сразу можно отличить. Вот я, наверное, за такой концепт бизнеса. Так, хорошо, вот смотри, мы с тобой сейчас поговорили про директ. Но это уже спеца тоже нужно найти по директу. Где его искать? Сколько стоит? Вообще, как понять, что он тебе дело делает? И причем директ ведь это не самое главное. Я помню в бизнесе, сам настраивал директ, сам настраивал таргет ВКонтакте. И я понял, насколько был неправ. Но я чего-то, значит, не знал. Вот, Матвей, загадка. Чего я не знал, а, от чего сам вдруг начал настраивать эти директы и контакты? Я думал, что я сэкономил. Я думаю, что я так больше заработаю на специалисте. Почему я
0: ошибался? Вот отгадай загадку. Чего я такого не знал? Кон кон сейчас? Конкретно в Директе и в Яндексе? Ну, допустим, в, да. В пуск... Директе и в ВКонтакте, хотел сказать. Ну, рассказать. и Таргет, да, и Таргет. Да, да. Таргет там, Google, Google AdWords дворцы ценс вот эта вся красота. Ну, да. Как купить, как продать.
1: Ведь человек, по сути, может сам взять и настраивать, и он совершит ошибку. Можно, вот, можно. Вот он нас, можно. смотри, он нас послушает, скажет, блин, да я сам настрою, зачем мне платить специалисту десятку? Кстати, средний специалист будет стоить десятку, ребята. Ми минимум, который вы найдете, это 5-7 тысяч за настройку Директа и контакта Это вот те цены, которые я знаю, не знаю, может быть, у тебя есть другие. Но если вы возьметесь сами, э, ждите большой проблемы. Потому что есть такое понятие, как маркетинг, в котором надо разбираться и знать, что такое конверсия и как эту конверсию измерять. И вот, к сожалению, люди, которые приходят в бизнес, услугу-то они окажут, сайт-то они сделают, а привлекая клиентов, не знают, что такое конверсия, не знают, как замерить, вообще ничего не понимают. И, соответственно, они будут сливать деньги на трафик. Что мы в таком случае, Матвей, будем делать? Давай
0: откроем все секреты. В нашей веб-студии нужно нанимать директолога или там SMM щика да, как угодно. Просто по той простой причине, что он больше конверсию будет давать клиентам. То есть нам нужно поставить, грубо говоря, да, простые действия. Нужно поставить на сайт Яндекс Метрику и хотя бы иногда, там, раз в пять лет анализировать, что же там происходит. Потому что иногда удивительные вещи творятся буквально на лендинге. Вот совсем недавно у нас было... А верхняя кнопка была просто нажми и закажи видеокурс А мы сделали купить за 670 рублей И конверсия сразу поднялась
1: Да, например То есть там
0: Настолько в мелочах это все да. Или с объявлениями ВКонтакте У нас тоже был большой сюрприз, когда мы наняли СММ-щика Глеба И он начал там объявления ВКонтакте настраивать не так, как я А он начал делать тысячи объявлений То есть у нас там был паблик, нужно было его пиарить Ну, кстати, не успешно получилось Ну, потому что сама идея паблика была плохая Ее было не монетизировать, но другая история и он сделал тысячу объявлений. У него там объявления отличаются там, буквально там одна и та же картинка, повернута в разные стороны, ну, то есть там слева-справа, да. Потом одна и та же картинка с зеленым текстом, с черным текстом. И он сидит, тратит там 10 рублей на объявление и тестирует, где больше конверсия. Потому что там за, за показы же мы платим. И нам нужно, чтобы кликали как можно больше. И просто по итогу он настолько больше денег сэкономил относительно того, как я настраивал. Потому что я делал два объявления, и все, прошло, слава да, богу, да. трафик полился. Да. Поэтому тут деньга списывается. Деньга круто. списывается нормально. Люди идут идут все клиенты. То есть, ну, реально там за 100 рублей можно получить, грубо говоря, 3 клиента, да, можно получить там 0 клиентов. Хотя вроде ты объявление настроил, и я объявление настроил, но вот почему-то гайка на болт не налазит с объявлениями. Ну вот, то есть вы уже понимаете, друзья,
1: вам некогда разбираться, что такое таргет, ретарген там, пиксельные сейчас уже темы идут, пиксельный там маркетинг или как он называется. То есть, наймите человека, да, который вас проконсультирует, что нужно делать, задайте ему все вопросы, вот, вот как, как школьник буквально, задайте вопросы, а как я измерю конверсию, а, а как я измерю конверсию сайта, а как я пойму, окупается, не окупается, вы можете ему задавать все что угодно, пусть он вам отвечает. Если он вам на что-то не отвечает, даже если этот вопрос глупый. То гоните в шею такого специалиста. Зато, когда он вам ответит, у вас будет хотя бы представление, что делать. Потому что, а, знаете ли вы, что такое UTM-метка? Да, и для чего она нужна, UTM-метка? А, опять же, мы, кстати, будем говорить что-нибудь про CRM-ку? Или куда у них будут клиенты попадать? Я думаю, что зак... в этом
0: выпуске не будем, потому что будем. у нас mm -hmm. подразумевается, что загрузим пять 5 клиентов, mm -hmm. да, и как бы, ну... Mm -hmm.
1: Ну хорошо, ребята, вот э, максимум апогеи, да, мы сейчас э, дошли до того, что э, вам нужно еще э, научиться работать с конверсией сайта, потому что... Мне писали слезно ребята, которые посмотрели, допустим, какие-то мои видео по бизнесу, где я говорил, что вот моделируй, вот сделай лендинг, вот продавай товар. Если такой товар уже продается, то и ты сможешь продать. Вот они всем этим вдохновились, они сделали похожий лендинг, они взяли похожий товар. Но у одного магазина продается, у другого нет. И он говорит, Паш, у меня все равно не продается, я ухожу в минус. И... На что я ему отвечаю? Слушай, а ты вообще понимаешь, что такое конверсия страницы, как ее измерять, что у тебя разные каналы трафика должны быть, и ты должен искать наиболее выгодные? И вот здесь, понимаешь, наступает молчание. Потому что, ну, если ты сам начинаешь бизнес, ты должен в этом разбираться, потому что либо тебе придется нанимать специалиста, который называется менеджер интернет-проектов, который будет все это делать, и которые стоят, ну, тысяч, ну, двадцатку, тридцатку. Ну, да, даже в таких городах заколустных они могут стоить 30 тысяч, потому что навыки у этого человека действительно очень продвинутые. Ну, либо ты должен это сам понимать действительно. Иначе ты будешь просто сливать все в Яндекс, у тебя не будет окупаться. Слил в Яндекс 10 тысяч рублей, а клиента получил на 7 тысяч рублей. Ну, вот тебе и бизнес. Поэтому, чтобы такого не было, конечно, нужно подходить основательно.
0: Давай, наверное, резюмируем. да? Что касается веб-студии, просто мое мнение. Если вы новичок, попробовать, конечно, можно. Но я бы не стал в 2016 году открывать веб-студию, имея маленький опыт или не имея опыта бизнеса вообще. Потому что по опыту, по-моему, работы с фрилансерами все может быть очень тяжело, плохо, могут кинуть, могут сорвать сроки, клиент будет недоволен. Если говорим про офис и веб-студию, опять же, как первый бизнес, учитывая конкуренцию, вроде клиенты есть, но и конкуренция огромная. И тут нет такого, что там резину тебе одна фирма поставляла, теперь другая поставляет, потому что они поставляют лучше. Все-таки сайт обычно одна фирма, если сделала, она его ведет до конца. В этом и плюс этого бизнеса, да, но в этом и как бы большой. Минус, потому что чужих клиентов вам не перенять. Я, может быть, на грустной ноте да, закончу, но я считаю, что веб-студия, ну, в моем городе, по крайней мере, мы тоже об этом думали, ну, очень-очень очень тяжело ее будет окупить. Я вот в общем подытожу так, есть ряд
1: людей, которые себя за долгое время зарекомендовали, они делают лендинги, даже, даже лендинги, несмотря на то, что есть конструкторы, во-первых, в некоторых проектах инфобизнесовых сейчас продвигается тема, что делаю уникальный классный лендинг и люди своим примером это показывают. Вот. Есть некоторые проекты, где говорят Вообще не парься, да? делай лендинг на конструкторе Поэтому и у этих людей большие заказы достаточно на лендинге То есть у людей есть хорошее портфолио Они в этой нише давно И они зарабатывают и на сайтах, и на лендингах И на одностраничниках, и на визитках и так далее Плюс, кстати, эти ребята еще допродают услуги Они делают различные коробки там, для курсов, еще что-то. То есть они, ну, по дизайну иногда какие-то баннеры. Потому что ну, если у тебя в веб-студии так есть дизайнер... Ну, прич... конечно, это несложно. Да, почему бы такую услугу еще... Потому что объявлений ежедневно очень много создается, оформляется различных групп, да и просто для рекламы. Кстати, тоже может быть дополнительная услуга, то есть полный, полный ассортимент можете дать человеку. Ну и я думаю, что вам название веб-студия красивое, да? но вам нужно начинать именно идти вот как фрилансер, если у вас появляются заказы, то уже подряжать сразу своего программиста, там своего дизайнера, кто у вас есть, чтобы максимально над этим проектом работала ваша команда. Так вы имеете шанс заработать репутацию и выжить в этом конкурентном мире. И только через множество, множество, множество клиентов у вас появится портфолио и какие-то 1, 2, 3, 5 клиентов, они, возможно, задержатся и будут постоянно к вам обращаться за какими-то поправками, за каким-то дизайном или еще за чем-то. То есть вот в таком варианте жить можно. Но параллельно, опять же, если начинаем с нуля, я думаю, что можно рассмотреть как параллельная работа в каком-то другом проекте тоже веб-студии, чтобы вдохновляться и смотреть, как у них это работает, откуда у них появляются клиенты. Я считаю, это можно делать, но это бег не на короткую дистанцию. Я считаю это марафон. Да, в принципе, марафона можно назвать любой бизнес. То есть здесь мгновенных результатов ждать не нужно. Но если сравнивать онлайн или офлайн бизнес, то веб-студия это намного проще, чем открывать, мне кажется, что-либо. Потому что у вас даже сама услуга виртуальная. Услугу даже продавать и реализовывать проще, чем товар. Потому что... Там, где товар, нужна доставка, либо нужны вложения. Ну, то есть много различных нюансов. В App студии вы продаете ваш товар виртуальный. Его не надо нигде хранить. Вы его быстро можете доставить. И у вас не нужно в него вкладываться. Это ваши руки, это ваше мастерство. Поэтому с точки зрения стартовых затрат, это очень интересная бизнес-модель. Поэтому везде есть преимущества и недостатки, и в итоге я всегда склоняюсь к тому, что человек должен делать то, что ему нравится, в принципе, и тогда у него может получиться. Вот я так это подытожил.
0: Окей, ребят, всем спасибо. Вашу идею, как всегда, можно предложить в наш паблик ВКонтакте, и мы постараемся ее рассмотреть в ближайшем выпуске. С вами были Матвей Северянин и Павел Багрянцев. Удачи вам! И день. не забывайте подписаться на наши каналы. Всем Пара -пара -пам. пока! Пам.